0: Guten Tag, mein Name ist Daniela Noack und als Gastgeber unseres neuen Podcasts, der einmal wöchentlich immer zur gleichen Zeit gesendet wird, darf ich Ihnen gleich Claudio Michele Mancini vorstellen. Für alle, die Satiren, skurrile Geschichten und merkwürdige Begebenheiten lieben und auch Fans lustiger Episoden sind. Sie dürfen sich jetzt freuen auf den Schriftsteller Claudio Michele Mancini. Hallo Claudio.
1: Hallo liebe Daniela.
0: Dann darf ich dich jetzt erst einmal unseren Hörern ein wenig genauer vorstellen. Du schreibst seit über 20 Jahren für den Verlag Drömer-Knauer spannende Kriminalromane, meist über die Mafia. Und dann gibt es bei dir auch noch die ganz andere Seite. Offenkundig hast du nämlich auch jede Menge frechen Humor, den du zu Papier bringst.
1: Tja, ich weiß nicht, ob man das immer humorvoll oder Humor nennen kann. Ich habe seit Geburt einen genetischen Defekt und leide deshalb permanent unter ironischen Schüben. Und die muss ich aufschreiben. Das ist zwanghaft.
0: Du hast mir schon erzählt, dass du jede Menge Kurzgeschichten geschrieben hast. Wenn ich das richtig sehe, bist du nicht nur Schriftsteller, sondern man könnte dich einen schreibenden Kosmopoliten nennen.
1: Ja, das ist richtig. Meine Recherchen für meine Romane sind mit vielen Reisen verbunden. Das gibt mir die Gelegenheit, Menschen zu beobachten.
0: Ah, so entstehen dann vermutlich auch deine humorvollen Satiren.
1: Ja, das hast du wundervoll zusammengefasst.
0: Dann dürfen sich jetzt unsere Zuhörer und Fans auf dem brandneuen Podcast Mancini liest freuen. Beginnen wir also heute mit einem Thema, das nun menschlicher nicht sein könnte. Um was geht es?
1: Es geht um Hunde. Genauer gesagt um Hundehalter.
0: Als gelernter Psychologe und ich zitiere dich bekennender Hundebesitzer gibt es wohl kaum eine bessere Voraussetzung, gerade solche Geschichten zu schreiben. Auf was dürfen sich unsere Hörer heute einstellen?
1: Also, wir Männer identifizieren uns ja gerne mit unserem Hasso. Das war für mich Anlass genug, auch mich selber aufs Korn zu nehmen. Aus Sicht eines Hundes ist ja das Zusammenleben mit Herrchen auch mit Freuden mit irrationalen Ängsten, manchmal auch mit Enttäuschungen und Hoffnungen verbunden. Ich als leidenschaftlicher Schre Schreiberling habe auf der anderen Seite einen, sagen wir, zwangsneurotischen Blickwinkel für Hundebesitzer mit schrollen Komplexen und Verhaltensauffälligkeiten.
0: <lacht> oh je, das verspricht er wirklich spannend zu werden. Tja,
1: vor allem, wenn ich auf die Beziehungsmotive zu sprechen komme. Zumal der Spannungsbogen Herrchen, Hund und Freundin oder Ehefrau ziemlich komplex werden kann, um nicht kompliziert zu sagen.
0: So, da dürfen sich wohl vor allem wir Damen schon mal so richtig warm schmunzeln.
1: Ja, stimmt, Daniela, weil auch die Vermutungen der Damen bestätigt werden. Wie Männer wirklich ticken, die einen vierbeinigen Genossen an ihrer Seite haben.
0: Danke dir, Claudio. Und nun viel Spaß mit dem ersten Podcast aus der Serie Mancini liest.
1: Die Geschichte heißt Der Mann im Hund. Meiner Meinung nach gibt es zwei Gattungen von Menschen. Hundeliebhaber und die vom Leben Beeinträchtigte. Mir ist klar, dass ich damit polarisiere, ich sogar kontroverse Diskussionen provoziere. Aber die muss man mindestens ebenso souverän ertragen wie die vielen Vorurteile, die mir im Laufe meines Hundehalterlebens an den Kopf geworfen wurden. Und somit bin ich bei des Pudels Kern. Hundehaltern wird ja nachgesagt, dass sie häufig ihrem Vierbeiner ähneln. Auch so ein Vorurteil, das ich schon häufig gehört habe und das einem zu denken geben müsste. Immerhin leben die meisten Hundebesitzer wesentlich länger mit ihren Ehepartnern zusammen und dennoch gleichen sie nicht ihrer Ehefrau. Vermutlich entwickelt sich aus schierer Liebe zum Vierbeiner eine Art geistige Metamorphose, die einen einzigen Schluss zulässt. Hunde sind für uns Männer die wahren Lebenspartner und somit fällt es mir leicht, mein Coming-out öffentlich zu machen. »Ich bin bekennender Hundebesitzer, auch wenn ich meinem Husky nicht ansatzweise gleiche. Ich weiß, das Halten eines Hundes ist gesellschaftlich nicht immer akzeptiert, aber zur Scham gibt es deshalb keinen anders. Schon Mark Twain sagte, wenn du einen hungrigen Hund aufliest und du ihn satt machst, dann wird er dich nicht beißen. Das ist der grundlegende Unterschied zwischen Menschen und Hunden was man in langjährigen Beziehungen zwischen zweibeinigen Partnern nicht immer behaupten kann. Was also liegt näher, das Leben anstelle der Ehefrau mit einem Hund zu teilen? Zumal er treu ist, niemals widerspricht und seinen Herrn keinesfalls kritisiert, sollte er einmal unrasiert mit ihm durch den Stadtpark schlendern. Meine Gefährtin ist ein temperamentvolles Husky-Mädchen. Sie passt zu mir wie der Hut zum Kopf. Katzenaffine Sonderschullehrerinnen, werdende Mütter und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, bekanntermaßen Menschenspezies, die am liebsten alle Hunde an die Kette legen möchten, werden mich von nun an argwöhnisch beobachten, schlimmstenfalls meiden. Ein Mann ist also gut beraten, sich ein dickes Fell zuzulegen, wenn er sich einen Hund anschafft und ihn zum Lebensmittelpunkt erklärt. Man könnte eine solche Entscheidung lapidar mit der sprichwörtlichen Treue der Fellnasen begründen oder auch mit den Unterhaltskosten. Von den Futterkosten will ich erst gar nicht reden. Selbstredend bin ich mir darüber im Klaren, dass es auch Frauen gibt, die dem Ehejoch entwichen sind und sich ebenfalls einen Hund zugelegt haben. Aber meist handelt es sich dabei nicht wirklich um richtige Hunde. Es sind vorzugsweise kleine Kläffer, Yorkshire, Bichon-Frisé, Chihuahua oder West Highland Terrier. Sie liegen in der Gunst der Frauchen ganz weit vorne. Sie sind sozusagen das amüs für richtige Männerhunde. Es sind kleine verzogene Kuschelwesen, die vorzugsweise auf Damenschößen sitzen oder beim Liebkosen an üppige Brüste gepresst werden, was Ehemännern mit mehr als fünf Dienstjahren zumeist verwehrt ist. Ein Beweis für das anfangs erwähnte Vorurteil, dass wir uns physiognomisch deshalb eher unseren Hunden annähern, weil Frauen mit all ihren Bedürfnissen Vorrang haben. Ich weiß, ich weiß, junge Hunde versuchen auch, ihre Bedürfnisse durchzusetzen und machen dies übrigens ganz ähnlich wie unsere Frauen. Sie versuchen permanent, unsere Autorität zu untergraben. Sehr gefährlich, denn wer kann Hundeaugen und den Blicken junger und schöner Frauen widerstehen? Und zack, hast du den Salat. Aber reden wir heute über richtige Hunde. Auch wenn es unpopulär klingt, für einen Mann gibt es gute Gründe, die die Anschaffung eines Bernardiners, Rottweilers, Boxers oder auch eines kräftigen Schäferhundes rechtfertigen. Es geht um die Wiedererlangung kleiner Freuden, die uns Männern wenige Jahre nach der Eheschließung in kleinen, unmerklichen Schritten gestrichen wurden. Und dafür gibt es jede Menge Beispiele. Hunde lieben es, wenn alle Kumpels unangemeldet zu Besuch kommen, jedenfalls meiner. Es ist ihm bis jetzt, und so war es auch in der Vergangenheit, völlig egal, ob ich das teure Shampoo meiner Herzallerliebsten benutze. Es macht für ihn auch keinen Unterschied, ob ich wie ein Iltis rieche oder ihn frisch geduscht liebkose. Mein Husky hält mich, seit er an meiner Seite ist, für einen begnadeten Sänger, »Rosanna, die schwarzhaarigste aller potenziellen Ehefrauen, ist der Meinung, mein Gesang unter der Dusche sei keiner Sau zuzumuten und der Hund Jaule verstört. Ein Missverständnis, wenn ich das so sagen darf. Damen werden mir nur widerwillig zustimmen, dennoch bleibt es eine unumstößliche Tatsache, dass mein Hund keinen Anruf von mir erwartet, sollte ich mich abends verspäten« Vielmehr ist es so, dass er sich umso mehr freut, je später ich nach Hause komme. Dass Frauen ungerechter sind als Hunde, lässt sich an einem anderen Beispiel festmachen. Die Ankündigung einer Frau wie »Ich bin in fünf Minuten fertig« und die männliche Verlautbarung »Ich bin gleich wieder zu Hause« umfasst mindestens die gleiche Zeitspanne, vermutlich sogar eine halbe Stunde länger. Nun mögen solche Argumente bei den Damen abprallen wie Tennisbälle an einer Trainingswand. Würde ich meinen Hund versehentlich mit dem Namen Helga oder Chantal begrüßen, wäre ihm das völlig einerlei. Müsste ich mit meinem Vierbeiner ein ernstes Wörtchen reden, würde er sich sofort devot zu Boden werfen. Von Frauen kann man eine solche Demutshaltung nur in ganz seltenen Fällen erwarten. Übrigens. Hunde verstehen, dass Fürze komisch sind und freuen sich darüber, Frauen dagegen nicht. Selbst wenn ich ein hübsches Hundemädchen streichle, käme mein Vierbeiner nicht auf die Idee, mich wütend anzusehen. Im Gegenteil. Er wedelte mit dem Schwanz und schnüffelte an ihr. Er beschnuppert natürlich auch gerne attraktive Frauen und lässt sich im Anschluss freudig erregt streicheln. Ich erspare mir hierzu weitere Kommentare, nur so viel. Rosanna würde mich auf der Stelle erschlagen. Natürlich kenne ich die männerfeindlichen Vergleiche feministischer Megären, die Männer und Hunde nur zu gerne in einen Topf werfen. Wir würden zu viel Platz im Bett einnehmen, hätten irrationale Ängste vor dem Staubsauger, würden überall das Territorium markieren und sein Libido-gesteuerte Sexprotze. Überdies würden wir hinter allen Röcken herhecheln, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Kein Wunder, dass Frauen nicht davor zurückscheuen, Hunde kastrieren zu lassen. Eine klassische Ersatzhandlung, wie jeder Psychologe weiß. So bestrafen sie Männer mit aktiver Lebensfreude und überdurchschnittlicher Libido. Ich will nicht in Abrede stellen, dass Hunde und Männer nur selten bemerken, wenn Ehefrauen gerade vom Friseur kommen. Einerseits, weil Männer ihre Frauen nach mehrjähriger Ehe nur noch flüchtig ansehen, andererseits, weil einem Hund die neue Frisur von frauchen eh ist. Ähnlich verhält es sich mit Mülleimern. Wir können nicht ahnen, dass er wieder einmal voll ist. Auch wenn es Ehefrauen hassen, dass schmutzige Socken, Hemden oder Hosen in der Wohnung herumliegen, kann ich dazu nur sagen, mein vierbeiniger Freund liebt sie. Und ich wette, alle anderen Hunde würden meine Socken ebenfalls mögen. Es mag sein, dass für Hunde im Allgemeinen alle Briefträger verdächtig sind. Ich dagegen bin sicher, sie wissen weshalb. Jedenfalls sind weibliche Anwürfe in aller Regel eifersuchtsgesteuert und schon deshalb kaum der Rede wert. Ich will es mal so sagen. Beispielsweise ertrage ich einen schnarchenden Hund in meinem Bett viel besser als eine schnarchende Frau. Genau genommen ist es so, dass mir ein schnarchender Hund ein mildes Lächeln entlockt, während dieselben Geräusche bei meiner Frau Mordgelüste hervorrufen. Der guten Ordnung halber will ich betonen, dass ich keinesfalls ein Misanthrop oder gar Frauenhasser bin. Ich finde Frauen sehr nett, sofern sie eine eigene Wohnung haben. Schon die Tatsache, dass ein Hund keine Handtasche benötigt und vor Schuhläden bestenfalls das Bein hebt, beweist immer wieder, ich habe eine gute Wahl getroffen. Im Übrigen kann ich beschwören, dass die Eltern meines Hundes Sonntags niemals zum Kaffee kamen und ganz sicher auch nie kommen werden. Gemeinsames Schuppen entfällt gänzlich, es sei denn, wir kommen an einer Metzgerei vorbei. Kürzlich hat eine unbelehrbare Emanse Männer mit Hunden verglichen. Männer und Rüden seien unerträgliche Machos und würden ihre Dominanzspiele an Frauen ausleben. Na und, kann ich da nur sagen... So drücken wir Männer unser Interesse aus. Leichtsinnigerweise, möchte ich hinzufügen. Das Ergebnis, auch wenn es schlimmer klingt, als es sich anhört, eine Hündin nimmt nicht 30 Pfund zu, nur weil man ihr für die nächsten Jahre einen Gefährten angeschafft hat. Mir ist völlig klar, ein vielstimmiger weiblicher Aufschrei wird dieses Forum erfüllen. Gemach, Gemach. Es gibt weitere Argumente, die das Leben eines Mannes signifikant bereichern, sofern er mit seinem Hund eins ist. Ein Vierbeiner ist 24 Stunden ausgefertigt und liebt es, in der Öffentlichkeit zu schmusen. Machte ich früher Rosanna, der schwarzhaarigsten aller potenziellen Ehefrauen, den spontanen Vorschlag »Carissima, lass uns ausgehen«, konnte ich vorher ohne Probleme das Auto waschen und ein komplettes Fußballspiel im TV ansehen. Saßen wir endlich im Restaurant, ließ sich mein Hund von Rosanna genüsslich den Bauch streicheln. Wehe, ich hätte unterm Tisch mit meinen Fingern einen frivolen Ausflug zu Rosannas verführerischen Schenkeln oder ihren sehenswerten Hintern gemacht. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Hunde Rudel bilden? Katzen jedoch nie. Das mag auch ein Grund dafür sein, dass Männer und nicht Frauen die Stammtische erfunden haben. Hunden ist es übrigens unerklärlich, was Frauen an Katzen finden. Mir übrigens auch. Nun könnte man mir und meinem Hund zippenhaft unterstellen, was selbstredend nicht den Kern der Sache trifft. Man weiß einfach nicht, woran man mit Katzen ist. Nie. Ein Faktum. Was selbstredend auch für Frauen zutrifft. Es liegt auf der Hand, das Leben mit einem Hund ist einfach. Er braucht ein Herrchen, Katzen brauchen Personal. Ich will nicht abschweifen, aber die Vorteile eines Hundes lassen sich endlos aufzählen. Im Gegensatz zu Frauen glauben Hunde nicht an Horoskope, sie rasieren sich nicht die Beine, erwarten keine Geschenke und haben absolut keine Verwendung für Postkarten, Blumen oder Juwelen. Hunde brauchen keine teuren Parfums, gehen selten in Nagelstudios und es ist ihnen völlig einerlei, welcher Fernsehfilm abends auf dem Programm steht. Sie wollen auch nicht wissen, wie viele Hunde man vor ihnen hatte, ob man noch andere Hunde kennt oder ob man darüber nachdenkt, einen zweiten Hund anzuschaffen. Weder filzen sie Handys noch Hosentaschen. Sie suchen auch nicht nach Lippenstiftspuren, an Hemdenkragen oder Verdächtigen belegen im Schreibtisch. Ein Hund hat prinzipiell und uneingeschränktes Vertrauen zu seinem Herrchen. Doch das stärkste Argument, weshalb ein Hund die bessere Hälfte eines Mannes ist, liegt klar auf der Hand. Er kann nicht telefonieren, schon gar nicht simsen. Das spart Nerven und Kosten. Natürlich benötigt ein Hund feste Regeln. Hier kann sich der wahre Mann beweisen. In diesem Zusammenhang empfehle ich männlichen, aber noch unerfahrenen Hundebesitzern die zehnstufigen Gebote einer guten Erziehung. Ich nenne sie das zehnstufige System der Gelebten Inkonsequenz. Stufe 1. Der Hund darf nicht ins Haus. Gefolgt von Stufe 2. Okay, der Hund darf ins Haus, aber nicht in alle Zimmer. Gefolgt von Stufe 3. Der Hund darf in alle Zimmer, aber nicht auf die Sessel und keinesfalls auf die Couch. Der nächste Punkt ist die Erweiterung. Der Hund darf nur auf den alten Sessel. Der kritische Punkt ist bei Stufe 5 erreicht. Also gut, der Hund darf auf alle Sessel und auf die Couch, aber nicht ins Bett. Ab Punkt 6 wird es dramatisch. Okay, der Hund darf ins Bett, aber nur ans Fußende. Wir wissen, was nun kommt. Die Stufe 7. Der Hund kann ins Bett, wann immer er will, aber keinesfalls unter die Decke. Und jeder Hundebesitzer und jeder Mann weiß es. Die Stufe 8 folgt auf dem Fuße. Der Hund darf manchmal unter die Decke. Stufe 9. Von mir aus kann er jede Nacht unter die Decke. Die Krönung des richtigen Männerhundes ist die Stufe 10. Na gut, ich frage den Hund um Erlaubnis, wenn ich ins Bett will. Für Frauen gilt die genau umgekehrte Reihenfolge. Zumal sie nicht auf Kommandos hören, auch nicht auf Befehle wie Ab ins Körbchen, Platz oder Halt die Schnauze. Doch darauf an dieser Stelle einzugehen, würde den Rahmen sprengen. Nur eines noch, Frauen neigen dazu, die Autorität eines Mannes mit subtilen Mitteln zu unterwandern, indem sie, wenn ihre Erziehungsversuche scheitern, eine Hündin anschaffen. Also Männer, seid wachsam und lebt nach dem Motto, es gibt keine Lauer, auf der wir nicht liegen.
0: So, nun haben wir ja endlich einmal interessante Einblicke in die Psyche der Männer erhalten, die sich einen Hund halten. Also einen großen Hund, wohl bemerkt. In der nächsten Woche begleiten wir Claudio Mancini auf seinen Reisen, bei denen er uns über die Geheimnisse der Hotelzimmer in der Fremde aufklären wird. Wir freuen uns auf Sie, liebe Hörer, und die spannenden Lebenserfahrungen von Claudio Michele Mancini. Bis zum nächsten Mal bei Mancini liest.